0: El Gran Olvido por John Klein Todo el problema de morir se basa en la premisa de que nacemos, de que algo nace y algo muere. Entonces, el primer paso es esta pregunta quién o qué nace, y quién o qué muere. La idea de nacer es solo eso, una idea. Es información de segunda mano. Es lo que nos dijeron nuestras madres. Si nos preguntamos sé que nací y miramos de cerca, veremos que sí, una percepción nace y muere, pero no podemos decir yo nací. Es vital en toda exploración genuina liberarse de la información de segunda mano liberarse del sentido común. Si comenzamos por cuestionar las preguntas, encontraremos que nos vemos llevados a cuestionar al interrogador. Este es el comienzo de la autoindagación. Cuando dejamos ir la información de segunda mano, nos encontramos cara a cara, con hechos desnudos, preceptos en lugar de conceptos. Cuando dejamos de lado la ensoñación, las hipótesis y lo que se da por sentado, nos quedamos con el núcleo del problema, que yo diría en este caso… ¿Por qué hablar de muerte antes de saber qué es la vida? Porque si no sabemos qué es la vida, ¿cómo podemos siquiera empezar a hablar de muerte? Así que primero, hablemos de la vida. Las expresiones de la vida aparecen y desaparecen en nuestra conciencia. Sabemos qué es el tiempo. Sabemos qué es el espacio. Sabemos qué es una experiencia. ¿Cómo podríamos saber estas cosas, si no supiéramos, de alguna manera, también lo que significa atemporal, sin espacio, sin experiencia. ¿Podemos conocer el blanco sin hacer referencia al negro? ¿Podemos conocer la oscuridad sin hacer referencia a la luz? ¿Conocemos la impermanencia porque de alguna manera conocemos la permanencia. Esta permanencia no es una experiencia en el tiempo y el espacio. No es una condición. No pertenece a la existencia, porque la existencia está en el tiempo y el espacio. Esencialmente no es nada, pero de alguna manera nos referimos a esta nada muy a menudo. Es el trasfondo desde el que funcionamos. No tiene nada que ver con la sucesión, con el pasado y el futuro. Cuando descubrimos este trasfondo, el problema de la muerte se vuelve completamente insignificante cuando esta conciencia atemporal, desde la que funcionamos inconscientemente, se vuelve consciente, consciente de sí misma. Entonces, sabemos que lo que somos es atemporal y espacial. Sabemos lo que es la vida, y ni siquiera se nos ocurre pensar en la muerte porque vivimos conscientemente en este trasfondo eterno, en el ahora, y la sucesión es solo una expresión de este ahora. La verdadera pregunta entonces es ¿cómo puedo llegar a conocer la vida para que la muerte no tenga sentido? Yo diría que nunca podremos saber de forma objetiva qué es la vida. Solo podemos ser vida, ser el conocimiento. Este saber es una apercepción instantánea, libre de espacio y tiempo, en la que no hay un conocedor y algo conocido es el despertar de la vida en plenitud. Este despertar es nuestro verdadero nacimiento. El nacimiento fenomenal es sólo un accidente y su surgirá y seguirá siendo un accidente mientras no se explore nuestra naturaleza real, nuestro nacimiento real. Una vez que estamos despiertos en la vida, somos profundamente conscientes de que no somos un objeto conceptual. No surge el objeto y el reflejo de objetivarse. Es un estado de profunda apertura, una ausencia total de ser cualquier cosa donde hay simplemente vida, ser, es intemporal y adimensional, y no puede objetivarse, es decir, experimentarse. No nace y lo que no nace, no puede morir, en este no estado original la idea de la muerte ni siquiera ocurre. El miedo a morir proviene de confundirse con el cuerpo-mente. Este error es solo un pensamiento. Entonces, realmente, el miedo a morir proviene de la capacidad de pensar. Cuando no hay pensamiento, no hay espacio ni tiempo. El espacio, el tiempo, el ir y venir, el pasado, el futuro, solo existen en el pensamiento. No tienen una realidad autónoma. Todo el miedo creado por la sociedad y las religiones en torno a la supuesta muerte, es una fabricación mental, pero es solo un objeto que puede tener miedo, y tú no eres un objeto. Morir a nivel biológico no crea miedo. El miedo está en la mente no en el cuerpo. El miedo a morir es sólo la anticipación de que yo… desaparecerá. La idea de una desaparición final destruye toda seguridad para la imagen del yo. Pero, este tú… yo… Esta autoimagen es también una construcción de pensamiento elaborada a partir de la memoria. El poderoso instinto de lo que se llama erróneamente autoconservación, el término muestra cómo nos hemos identificado con el cuerpo-mente, es meramente supervivencia biológica. La vida no tiene deseos. Pero el cuerpo-mente es una expresión de la vida, por lo que se podría decir que el deseo de mantenerse vivo proviene de la vida misma, como expresión de la vida. El cuerpo realiza el curso inherente a su naturaleza. El significado real de la muerte y el morir es completamente diferente del que generalmente se entiende por estas palabras. Cuando uno conoce el continuo, que es la vida, se siente que todas las percepciones, de las cuales nuestro cuerpo es sólo una, aparecen y desaparecen en la conciencia este aparecer y desaparecer es el verdadero significado del nacimiento y la muerte. Nacemos en cada momento en que aparece un pensamiento o sensación, y morimos en cada momento en que desaparece el concepto o percepción. Morimos todas las noches antes de irnos a dormir y nacemos todas las mañanas. Así que tenemos que familiarizarnos con esta muerte. Este abandono del mundo objetivo. Debemos preguntarnos en nuestra intimidad más profunda ¿Qué hay antes de que aparezca el pensamiento? ¿Qué hay cuando el pensamiento desaparece? ¿Qué hay cuando el cuerpo se duerme y antes de que se despierte? Cuando observamos de cerca, encontraremos, no la ausencia que dimos por sentada, sino una presencia, una presencia que que, sin embargo, no puede ser objetivada. Es demasiado pronto. Es lo más cercano de lo más cercano. Si realmente sabemos dormir, sabremos morir. Ya estaremos familiarizados con la muerte ya familiarizados con la disolución de los nacidos. Para hacer esto, uno debe, antes de irse a dormir, dejar de lado todas las calificaciones. Debemos estar tan desnudos, psicológicamente como físicamente. Esto significa que dejamos de lado todas las opiniones, pensamientos, preocupaciones e ideas antes de irnos a dormir. Es una ofrenda de todo lo que no somos. Al dejar ir, hay una expansión de la mente y el cuerpo, y en toda expansión está el presentimiento de la realidad, nuestra globalidad. Esto debe hacerse cada vez que dormimos, hasta que descubramos que, antes de que el cuerpo se despierte por la mañana, somos. La presencia ya está ahí. Es mejor no posponer este abandono de la entidad personal y todas sus calificaciones hasta el momento real de la muerte. De lo contrario, es necesario tener a alguien que conozca la vida para ayudar en el abandono final. Este es supuestamente el papel del sacerdote en los últimos ritos. La función del sacerdote, el chamán, el lama u otro, es ayudarle a uno a atravesar conscientemente el umbral del mundo del objeto, al mundo sin objeto. Es ayudar al moribundo a olvidar todos los residuos de la persona, y así abrirse a una nueva dimensión de la vida. Es un ofrecimiento a la vida de todas las expresiones que la vida nos dio temporalmente. Entonces, lo que queda es la conciencia original. Pero quien esté ayudando a alguien más allá del umbral debe estar calificado para hacerlo. Esto simplemente significa que la personalidad debe estar ausente. Al ayudar a alguien a morir, hasta ese instante, uno ha de saber morir con él. En el momento en que mueres con el moribundo, él o ella se sienten estimulados por tu muerte por tu renuncia a todas las calificaciones. La presencia atemporal, el amor, tiene el poder de liberar al moribundo, de los residuos de la identificación con el mundo fenoménico. En esta asistencia, no hay lugar para los sentimientos de tristeza, lástima, miedo, ni hay lugar para hablar. Todo esto mantiene al moribundo aferrado al mundo objetivo. Idealmente, la mejor forma de morir es en silencio. Pero cuando uno está inmerso en los rituales de una tradición religiosa, estos pueden ayudar a uno en ausencia de un sacerdote calificado o un amigo real, a dejar de lado apegos específicos. Pero los ritos deben ser impersonales, no ceder a la persona como, por ejemplo, ciertos sonidos lo llevan a uno más allá del mundo del sentimiento y la emotividad. La forma de llegar a este soltar es, como dije, la misma que antes de irse a dormir. Todo lo que aparece en el momento se ve como un hecho. Se toma nota del hecho sin análisis ni interferencia, y se siente la acogida en esta toma incondicional. Cuando enfrentamos de esta manera todo lo que aparece, entonces vuelve a nosotros la apertura, la atención, en la que la percepción fue acogida. Nos encontramos en la luz este es un abandono natural sin intención. Entonces, ya sea que estemos muriendo, y debemos hacerlo, o ayudando a alguien a morir, es el mismo procedimiento. Tomamos una posición de conocimiento en la conciencia. Es crucial llegar a conocer la muerte estando aún vivo. La calidad de vida es completamente diferente para alguien que sabe dejarse llevar en el estado de vigilia. Este es el verdadero significado de la palabra muerte. Es el verdadero significado de la palabra sacrificio. Como dijo el maestro Eckhart, Dios es cuando yo no soy. Solo nacemos después de la muerte de todo lo personal. Solo cuando estamos despiertos en la nada podemos hablar de plenitud. Pero hay otra razón para no dejar al moribundo real para el último momento. Existe el peligro real de quedarse pegado a las expresiones de la vida, y en el momento de la muerte, enfatizar el objeto, de modo que uno sea llevado pasivamente al más allá. Pasivamente, aquí significa sin saberlo. Puede surgir la pregunta, ¿qué importa cómo muera? La conciencia no se ve afectada por el nacimiento o la muerte. No hay un momento sin conciencia, así que después de la muerte del cuerpo, la conciencia siempre está ahí. Pero la forma en que uno muere, sí marca la diferencia, porque después de la muerte de la persona, aunque la conciencia está, puede estar despierta, consciente de sí misma, o no. Generalmente, después de la muerte del cuerpo-mente, este ser conciencia es pasivo, no es conciencia consciente de sí misma, lo que es de suma importancia, por lo tanto, ser consciente a sabiendas, y esto solo puede ocurrir antes de que el cuerpo muera, dado que la mayoría de nosotros solo nos conocemos como objetos y no nos conocemos como conciencia, pocos, después de la muerte, se disuelven en la conciencia que se conoce a sí misma. La conciencia que se conoce a sí misma se realiza y no busca más expresión. A medida que los residuos del cuerpo se dispersan en energía global. La conciencia se disuelve en su propia luz. No hay nadie a quien ir, a ningún lado ni a dónde ir. Todas las ideas sobre los diferentes estados y etapas de la disolución de la energía, por lo tanto, carecen de sentido para el que está despierto y son un obstáculo para el que está en el proceso de dejar ir todas las calificaciones y apegos. Tales conceptos causan confusión, son construcciones mentales, ya que no queda nadie para saber esas cosas. Mientras existan tales ideas, todavía hay alguien para conocer. Y mientras haya alguien a quien conocer, no ha habido una muerte real. Es posible que en alguien que todavía está fijo en el mundo objetivo, identificado con la personalidad, los hijos, el cónyuge, el dinero, la vocación, etcétera pueda ser difícil que la energía se disuelva, permanece concentrado. Es por eso que hay rituales de varios tipos que ayudan a disolver la energía y ayudan a renunciar a todo control sobre el plano fenoménico. Y es por eso que a veces, aunque el cuerpo no sea visible, aún pueden quedar residuos de la personalidad. Uno debe aceptarlos y tomar varias sesiones para vaciarse sistemáticamente de todas las ideas, recuerdos y sentimientos por el difunto. Es un proceso de eliminación. Entonces, uno ve que hay mucho más en la relación de lo que uno podría recordar. La memoria pertenece a nuestras mentes, pero la relación real no está limitada por la memoria. Es necesario abordar el problema del sufrimiento físico durante la muerte, porque, naturalmente, surge la pregunta de cómo se puede llegar a un verdadero abandono frente al dolor agudo. Lo primero que es preciso aclarar es que el dolor debe ser visto como un objeto, como cualquier otro objeto, desde la perspectiva de que lo que somos, fundamentalmente, no es un objeto, y no podemos tener miedo ni sentir dolor. Por lo tanto, debemos ser absolutamente claros sobre nuestra profunda no participación en los eventos que rodean la sensación que llamamos dolor o enfermedad. No podemos decir tengo miedo, tengo dolor, me estoy muriendo. Porque el yo no cambia ni cambia. Es el cuerpo el que siente la sensación y la mente la que crea el miedo. Una vez que hay claridad sobre lo que uno no es, el cuerpo y sus sensaciones, la mente y sus pensamientos, el sufrimiento, se reduce drásticamente. Entonces, la sensación, la enfermedad, se pueden afrontar directamente, sin interferencias psicológicas. El dolor, como todo objeto, es un indicador de nuestra naturaleza real. Hay que verlo con objetividad frente a nosotros, como si el cuerpo perteneciera a otro. Al objetivarlo, nos liberamos de él. Ya no nos ahogamos en la enfermedad, la sensación. Y en el espacio psicológico así creado, se vislumbrará una verdadera liberación de la carga. No es suficiente notar vagamente este breve sentimiento de desapego. Debemos interesarnos de verdad en este sentimiento de libertad, es decir, convertirlo a su vez en objeto de atención, sostener y vivir en este sentimiento de libertad. Con ello, Viene la convicción de que uno no es ni el cuerpo sano ni el mal sano. La enfermedad y la muerte son una oportunidad, por excelencia, de esclarecer el error fundamental de nuestra existencia, que hemos identificado la conciencia, la vida, con su objeto. Y es a través de este error que surge todo conflicto y sufrimiento. La enfermedad entonces es un regalo, un regalo que nos ayuda a darnos cuenta más rápidamente de lo que no somos. Nos brinda una oportunidad que no debemos rechazar, ser lo que somos. nuestro vivir en plenitud. Estimula nuestro entorno, nuestra familia y amigos. Diría que estimula la vida en ellos. A sabiendas, o sin saberlo, comparten la vida con nosotros, y al morir, ni nosotros ni ellos nos sentiremos aislados. Este sentimiento de vida permanecerá y continuará, estimulándolos, porque la vida es eterna, y en ella todo es unidad. Pero generalmente la familia y los amigos no tienen una relación honesta con el moribundo continúan de alguna manera, aferrándose, tratando de salvar a la persona. No le dejan encontrarse con la luz. Esto se debe a que las relaciones en la familia son de objeto a objeto, de persona a persona. Entonces, es mejor no tener la familia presente en el momento de morir si no pueden realizar los últimos ritos, ser sacerdotes, por así decirlo, es decir, morir contigo. Es importante que el moribundo ofrezca conscientemente las expresiones de la vida. Sin embargo, en determinadas circunstancias, la claridad puede verse afectada por la intensidad del dolor o el uso de medicamentos para aliviar este. En el mismo momento de la liberación final, la naturaleza suele hacerse cargo y el dolor no nubla la conciencia. Por lo que a la hora de ayudar a un moribundo, el médico tiene una gran responsabilidad. Ante todo, debe representar la salud, la vida, y como el sacerdote, preparar al paciente para la liberación final. El médico también debe morir con el paciente. Se necesita todo su talento para ayudar primero al paciente a distanciarse de la identificación con el objeto, y luego, para ver con precisión cuánta medicación es necesaria para hacer posible este distanciamiento. El paciente debe mantener una profunda conciencia de lo que está sucediendo. O prolongar la vida Artificialmente o quitarse la vida prematuramente es una profunda falta de respeto por todo lo que la vida nos ha dado. Es una falta de gratitud, una profunda ignorancia. La vida nos da la oportunidad de un nacimiento real y toda interferencia es un rechazo de esta oportunidad. Cuando uno despierta en el yo real. El destino de todo lo que somos ya no tiene sentido. El dolor, un accidente, la muerte, está en la película. Pero nosotros somos la luz que ilumina la película. Entonces pensar en el destino del cuerpo e intentar interferir es una marca de egocentrismo y falta de amor. Solo un ego puede tener conceptos e intenciones y mientras vivamos como el ego, contraído, tendremos una visión falsa de lo que es la vida, lo que generalmente llamamos mi vida pertenece solo a la mente y, por lo tanto, parece tener lugar en sucesión. La ilusión de la vida como tiempo nos da la impresión de que podemos interferir. Esta mala visión a veces se corrige. Y puede hacerse antes de morir, cuando hay un recuerdo panorámico de toda la vida. Esto se debe a que se produce un abandono repentino del control de la mente, de la canalización del propio ser en una estricta sucesión en el tiempo y el espacio. En este repentino abandono, somos expulsados a lo intemporal y los hechos se nos aparecen sin todos los pensamientos intermedios que generalmente califican cada hecho. Este panorama suele ocurrir en una crisis cuando hay un abandono muy dramático, en una muerte natural, uno es suavemente disuelto en el ser. La muerte real es, entonces, la muerte del vivir conceptual. La vida es presencia, siempre en el aquí y ahora, el momento mismo. En ausencia de la persona, simplemente hay una acción viva, no volitiva. Vivir sin voluntad es vivir en felicidad. Solo en la vida no intencional hay aceptación. Y solo en la aceptación, en la acogida, se pueden ver claramente todos los elementos de una situación. Cuando vivimos aceptando, la enfermedad no tiene control, no tiene sustancia y tenemos la mayor posibilidad de mejorar. Todos los cambios que experimenta el cuerpo son hipotéticos y transicionales, pero no hay nada hipotético sobre lo que realmente somos. La conciencia es anterior al cuerpo, es anterior al pensamiento. Está entre dos conceptos o percepciones, es conciencia silenciosa, sin nombre, sin atributo. Es el abandono total de todas las calificaciones, la libertad de todas las identificaciones. Es la presencia eterna que tomamos por ausencia cuando uno vive conscientemente en esta presencia. No hay muerte. Entonces, cuando veas que ha llegado el momento de partir, y has aprendido cómo, incluso diría que aprendiste la técnica de rendirse es extremadamente hermoso. Morir entonces es agradecer. Agradecer por haber tenido la oportunidad de conocer la vida, de ser el saber, de darse las gracias. En el gran olvido de todo lo que no somos, morir es la liberación total a la apertura, la apertura a la luz.